0: commento al Vangelo della sesta domenica di Pasqua 14 maggio 2023 trasmissione a cura di Irene Catarella un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici Continua in questa domenica il discorso che Gesù sta facendo nel Cenacolo ai suoi discepoli come suo testamento. Saranno parole brevi ma dense di significato che noi cercheremo di analizzare insieme. Siamo quindi nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14 dal versetto 15 al versetto 21. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli Se mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà con voi. Non vi lascerò orfani Verrò da voi Ancora un poco E il mondo non mi vedrà più Voi invece mi vedrete Perché io vivo e voi vivrete In quel giorno Voi saprete che io sono nel Padre mio E voi in me E io in voi Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva Questi è colui che mi ama Chi ama me Sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui parola del Signore allora è un momento di distacco è un momento di eh, crisi per gli apostoli ma Gesù come abbiamo sentito li rassicura e quindi che cosa fa? è un messaggio che manda ai discepoli ma è un messaggio che manda a tutti noi e noi dobbiamo farci penetrare da queste parole che sono un balsamo per i nostri cuori così come la saranno stati per i discepoli che avevo accanto e per tutti i discepoli delle prime comunità cosa dice Gesù? Gesù dice se uno appunto mi ama osserverà i miei comandamenti sembra che ci sia un contrasto in questo perché l'amore è libero non è, implica il fatto che uno debba osservare un comando in realtà il discorso è più sottile innanzitutto dobbiamo capire col termine amore Gesù che cosa intende il greco è agapan che vuol dire quell'amore senza tornaconto in cui uno non pensa a quello che può ricavare dalle proprie azioni ma pensa solamente a come può rendere felice l'altra persona chi ha bisogno, chiunque lo circondi è un amore che dimentica addirittura se stessi pur di rendere felice l'altra persona è una cosa molto bella che Dio ha messo dentro di noi una pulsione straordinaria che ci fa eh, soccorrere il fratello, la sorella, l'essere umano e ci fa andare oltre i nostri limiti e allora il suo amore l'amore che Gesù richiede per lui non è una richiesta egoistica vuol dire scegliere scegliere la sua proposta di vita unire la propria vita alla sua come la sposa fa con lo sposo e la fa per amore e la sposa con lo sposo organizzano insieme progetti di vita quindi Gesù chiede di sintonizzare la nostra vita alla sua e di valutare quanto siamo coinvolti nel suo progetto. Ecco che lui non ci impone qualcosa come fa un padrone. Nei Vangeli l'essere umano non è chiamato a obbedire a Dio, ma ad assomigliare al Padre del cielo, a vivere in sintonia con Lui in quanto suo figlio. Quindi è come se Gesù volesse dirci in questa proposta, se tu mi ami, osserva la mia vita e diventa come me e quindi l'unico comandamento che Gesù ci pone è quello dell'amore e ci aveva appena detto proprio nel Vangelo di Giovanni aveva detto ai discepoli amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato e da questo gli altri capiranno che voi siete i miei discepoli però ascoltiamo adesso Gesù parla al plurale parla di comandamenti come mai se poi il comandamento in realtà è solo uno Non ci dobbiamo meravigliare perché è vero che il comandamento è uno ed è quello dell'amore ma è anche vero che l'unico comandamento si manifesta in molteplici sfaccettature e queste sfaccettature come facciamo a capirle? Cioè come facciamo a capire qual è l'azione giusta a secondo della situazione in cui ci troviamo? Cioè eh, come facciamo a capire ciò che l'amore detta e ci dice di fare Per fare il bene in quella circostanza e San Paolo col suo inno alla carità ce lo dice, è lo spirito che ci dà questa forza, che ci fa discernere e infatti come continua Gesù dice appunto che e chi lo ama, osserva i suoi comandamenti e lui pregherà il Padre di mandare lo spirito, questo spirito di verità che il mondo non conosce, nel senso che conoscono solo coloro i quali basano la loro vita sull'amore, sull'esempio di Gesù Cristo. E lo definisce un altro paraclito. Il primo paraclito è Gesù, Gesù che è stato accanto ai suoi discepoli ma non li lascia soli. Paraclito innanzitutto che cosa significa? È un termine che in latino corrisponde ad avvocato Cioè a colui il quale difende coloro i quali vengono attaccati da qualcosa Ma questo paraclito, quindi questo spirito che Gesù ci lascia Da che cosa ci difende? Ci difende da tutti quegli avversari che vogliono toglierci la vita Chi non vuole che noi viviamo da esseri umani veri Questo nemici eh, è il maligno, la mentalità di questo mondo che basa tutto sul disinteressarsi agli altri, sull'indifferenza. Che ci fa anche certe volte sembrare stupidi di fronte a questo mondo. Perché se io perdono una persona che mi ha fatto del male, posso anche sembrare stupido eh, di fronte agli occhi degli altri, ma nella logica di Dio non è così. Nel momento in cui io perdono una persona che mi ha fatto del male, cosa che mi può far apparire debole di fronte al mondo invece dentro di me mi fa sentire che sono figlio di Dio e mi fa sentire che lo spirito mi dice complimenti tu sei veramente figlio di Dio e quindi ci protegge da quel nemico che è la mentalità maligna che ci porta a essere egoisti, a ripiegarci su noi stessi e quindi a non amare gli altri e questo spirito è uno spirito di verità perché porta ad essere veramente veri esseri umani ecco la verità ci aiuta a discernere, ci aiuta a capire ma soprattutto ci aiuta a essere veri esseri umani e poi giungono le parole di consolazione di Gesù quale dice ai Suoi discepoli, ma lo dice inevitabilmente anche a noi, che spesso ci sentiamo soli e smarriti, in mezzo a tutti quelli che invece preferiscono asservirsi al potere, fare la guerra, e, um, distruggere l'altra persona, Gesù ci conforta con parole vere, profonde e dice: non vi lascerò orfani. E anche se il mondo, non mi vedrà più noi lo continueremo a vedere e perché? perché lui è vivo e lui apparentemente morirà nel senso che la morte non vincerà su di lui perché poi lui vivrà e come lui vivrà anche noi vivremo e dice Gesù ci accorgeremo appunto lui vive nel padre in questo connubio perfetto col padre noi viviamo in lui in Gesù e Gesù vive in noi in questo rapporto di amore reciproco di questo agapan di amore disinteressato in cui ognuno vuole il bene dell'altra persona è vero nulla andrà perso Gesù lascerà questo mondo ma non ci lascerà orfani manderà questo spirito e noi sapremo di non essere soli e quindi se non riusciamo a seguire questa logica a capire che Gesù è risorto che vive in mezzo a noi, che ci ha lasciato questo spirito, a capire che la vera vita è quella dell'amore, se non arriviamo a questo ricordiamoci che non potremo mai essere e sentirci pienamente esseri umani, dobbiamo scegliere l'amore che è praticamente una scelta che fa bene a noi, fa bene all'altra persona ma fa bene a noi perché non c'è niente di più bello che aiutare l'altra persona ed è quello che ci rende felici infatti Gesù dice che noi dobbiamo essere coinvolti dalla sua stessa vita questa vita che unisce Gesù al Padre e questa stessa vita che è comunicata a noi con il dono dello Spirito per cui quello di cui parla Gesù è un coinvolgimento che non riguarda qualcosa di esterno a noi ma riguarda la ricerca, l'ottenere, il raggiungere una vita di perfetta e piena comunione con Lui e con il Padre che è nel cielo e se noi, come è giusto che sia, arriviamo a questo allora possiamo dire di avere vinto su questa terra di essere arrivati a capire il motivo vero per cui siamo nati e avere realizzato lo scopo per il quale siamo nati e allora nulla ci farà paura e capiremo che nella vita di Dio con Cristo c'è la vita vera tutto il resto è menzogna tutto quello che il mondo ci propone sono falsi idoli che non possono riempire la nostra vita che possono illuderci sul momento di renderci contenti ma è una felicità, una gioia provvisoria, effimera non duratura per avere la gioia duratura dobbiamo essere in grado di entrare in questa logica dell'amore che ci unisce a Cristo ci unisce a Dio e che noi abbiamo come dire la conseguenza naturale di dover esprimere e di voler portare e condividere con tutti i nostri fratelli con tutte le nostre sorelle con con tutti gli esseri umani che ci circondano con queste parole come vi dicevo dense di significato e molto molto profonde cui ogni virgola ha il suo valore vi auguro una buona sesta domenica di Pasqua arrivederci alla prossima trasmissione dalla vostra